0: NFT 教室っていう、まあ、もしくは NFT っていう言葉をワードを出すことによってそのともすると NFT に興味がある人を遠ざけてるかもしれないっていう仮説が最近あってそうだから、まあ、今日はある種の実験の一つでもあるんですけれども、うん、<笑>ライブ配信ライブ配信はやっぱりやりたくて。普段どうしてもその収録配信の中ではねつながれない方とか、うん、いらっしゃるのでそうライブ配信のこの時間でたまたまお会いした人っていう方をねやっぱり定期的に、うん、そういった場っていうのを作っていくことは大事だなと思っててでも NFT っていう言葉をちょっと使わない方がタイトルにねもうタイトルがすべ、うんまあ、全てそうだなタイトルとチャンネル名とこのうん、なんだろうライブ配信をしている時のサムネにもよりますけどタイトルって結構大きいからまあ特になんかラベリングせずにうんこの話をするよってあまり目を打たずにまあライブをしてみてもいいのかななんてことを思いながらうんそうそう今朝は「前向きファインダーライブ」っていうそのままのタイトルでやっておりますいや今週もそうですね今週でもう僕はもう夏休みが終わりですね来週から通常モードっていう感じうんちょっとこの1週間自分が配信したことを振り返っていこうかなと思うんですけど今週って何日 ?22 の週 ?22 の週か。どれがこれ分かりづらいですよねスタイフのやつって日にちが何月何日って出るのがうんそうか6日前12345あそうですね今週はそうえっ、ー、となんかもう時間は資産だよねっていう。うん、NFT はロマンだって話をしてますね日曜日スタートでうん、まあ本当に時間は限られててそうねやりたいことがいっぱいあるんですけどそのどこにねその自分の時間を割いていくかっていうところが本当に重要だなと思っててうん。ルミさん NFT と書くと NFT に興味がある方を遠ざけているっていうのはどんなことから、うん、そうなんですよねまあもうすでに NFT に興味がある人うんすでに NFT というワードを知ってはいるよでもそれ以上は進んでいないっていう方にはもしかしたら「あ NFT ね」っていう感じである種の入り口になるかもしれないんですけどそ,のそもそも NFT っていうのは聞いたこともないっていう人がまだまだたくさんいるわけじゃないですか。でその方に対して要はなんかその、まあ、日本人って一括りにして話しちゃいますけどでなんだかんだその横文字とか、うん、あんまり好きじゃないっていうかしかも初めて聞いた言葉とかいろいろありますよね多分。なんかパッと今思いつかないけどの時にあなんかまた横文字かなんかかみたいなよく分かんないやつかなって言ってその遠ざけてしまうあとはその NFT というものの本質っていうのかなそのデジタルデータに価値をつけるんだよとか、まあ、堅苦しい意味も含めてその新しい技術革新であってこれまでになかったような可能性がそこに生まれるんだよっていうその本質的なことにに入る前にそのなんかよくわかんないものっぽいなって言って遠ざけてしまう可能性があるんじゃないかなってことをすごく思うんですよね。うん、だからなんていうのかな普通に雑談の中から雑談の中であそういえばね最近、えっと、僕はその NFT にすごく夢中になってて、うん N、NFT ってすごい面白いんだって自分のある種人生観とか,、うん、なんか生,き生き方とかさえもうん、なんか変えてくれそうないい意味でねって言って話を例えばしていく中でうんうんうんえでところで NFT って何よって向こうがその NFT に対してちょっとこう何て言うのかな、うん、聞く耳を持つような状態にまずはしないとそういきなりいきなりその何て言うのかなあの NFT につ,について教えますっていうとこから入っていくのは。うん、なんかあんまり本質的じゃないのかもしれないっていうだから本当にまっさらな状態の人を人に対して NFT ってすごく楽しいんだよ面白いんだよ魅力的なんだよってことを、うん、伝えていくということを考えていくんだったらまずは NFT という言葉を出していかない方がいいんじゃないかなっていうで NFT という言葉を出すのはもうその次のフェーズの人もう NFT というものを何となくかじってるうん仮想通貨とかっていううここととともなんとなんくちょっとこう触れてる触れてるって前やってなかったとしてもそういう言葉をまずは聞いたことがあるみたいな、うん、でちょっと興味がも持っているっていう第2フェーズですよね第2フェーズの人に対しては NFT っていうことを銘打ってだからそれこそうん、今ディスコードというねチャットツールで、えー、いすめさんとやっている NFT 教室に何、うん、て言うのかな来てもらうっていう、まあ、それが第2フェーズなのかなってことをね思いいまますすねあ翼さんおはようございます大丈夫ですか体調ねなんか体調崩してたみたいですね。あでねそうあのー、翼さん昨日ねツイッターで言おうと思ったんですけど DM で。えー、っとですねあの例の例のというか、まあ、翼さんに対してのちょっとこうメッセージも含めた、うん、完全にそのなんだろうなうん翼さん絵のっていう100、100% ってわけじゃないんですけど、あくまでも僕のその NFT コレクションの作品の一つなんだけれども、うん、翼さんに対してのメッセージも含まれているよっていう、その昨日新しく5つ、あの、一気に、えっとリ、リストって言って、その NFT を、うん、リリース販売したじゃないですか。5つ、同時に、うん。そしたら、えっと、もう売れちゃいました。<笑><笑>もう売れてしまいましたそうなんですよなんかねえっと八時昨日の夜8時に「えっと、新作5つあの同時に出します」って言って言ったらあの3分後に3分後に売れてました<笑>いやなんかねあのいやこの辺はちょっとうんまあ僕が読みが甘かったっていうところがあって、うん、なんて言うんでしょうね一応まあ、NFT フォトグラファーとしてうんなんていうのかな言うても一応そのマーケティングとかセールスみたいなところも含めてやってはいる中でまあ今回はそんなにその個人個人にえーとセールスしたりだとかアナウンスしたりとかっていうのはせずに本当にその公の場、うん、公の場でもうバーンと宣伝してで別にすぐじゃなくすぐに売れなくてもいいからまあじわじわとでもいいしうんなんかその買える状態の商品を置っていうのも昨日5点その販売する前までは一旦もう誰かが所有している状態だったんです全部そのコレクションがね誰かしらが所有している状態だったので、まあ、そこから厳密に言うと誰か所有者の方がね転売二次流通って言って、えっと、自分が買った時よりも、まあ、ちょっとこう高い値段とかで値をつけて。えー、と販売をしてておくことっていうのもでできるんですけどあ,の、まあ、ありがたいことにというか、まあ、皆さん基本的に僕のその写真 NFT をうんもうガチホールド<笑>もうなんていうのかな売ろうとはしてないっていうかそれは考えてないっていう方々ばかりなので中にはね、えーとまあ、半分冗談だと思うんですけどごいいさのね目をつけてあの二次流通してる方もいたりして二次流通させ,ようさせようとしてるっていうか売ってる人もいて。売ろうとしてる人っていうのかな売ろうとしてんのかどうか分かんないけどその所有してる状態なんだけどその僕の写真 NFT に値をつけてる方がねえっと5いさだから今のレートで言うと100万ぐらいの値をつけてそのリスト、うん、そのオープンシーという売り場お店に並べてる人が<笑>いてそうまあ万々、ま、万が一その NFT が5いさが誰かがね今持っている方じゃない誰かが買ったとしたらそのごいい差で売りに出しているその僕のそのホルダーさん所有者の方は100万ぐらいの利益を得るわけですよね。でそうするとその 10%10 10万か10万は僕のところに、えー、入ってくるこれがロイヤリティっていう仕組みですね。でねあごめんなさい今ちょっとコメントを読み切れてなかったんですけどちょっとだけこの話しちゃいますね。で僕の今その NFT フォト写真の NFT の作品を所有してくださっている方が5イーサという日本円でいうとまあ約100万ぐらいのでで、えー、お店に出してくれていると。うん、でそれがにそれが誰かが誰かが買ったら第三者が買ったらそれは二次流通が成立するわけですよね。で僕はこれをね次の、うん、なんだろうなステップとして。やりたいんですよねやりたいそうだから自分の作品が売れましたでそ,それで今までの、うん、時代だったら終わりだったんですよ作品を売っておしまいじゃないけどうんでもこの NFT っていうのは誰かの手に渡りましたでその手に渡った NFT をその人がまた売りに出すことができる、うん、でそれを誰かが買うっていうようなそういう流れが出ていくんですよねでえ一度買ってもらった作品を売りに出すのって何それってちょっと思うところもあると思うんですえせっかく買ってくれたのにえ僕の作品私の作品を売りに出しちゃうのって思うんだけどでも NFT のその面白いところはさっきも言ったえっ、ー、と売りに出してそれを誰かが買った時にその時のに出た売り、えー、上げのまあえっ、ー、とまあ 1% から 10% までのうんロイヤリティって言って。収入入がククリリエエイトしたそのクリエイターさんにっっていくっていいくう状態だから例えば僕の作品を、えー、ルミさんが買いましたでルミさんが値をつけて誰かに売りました誰かにというか売りましたでそれをじゃあ A さんが買いましたでその時にルミさんから A さんが買い取った時の値段の 10% が僕に入るで例えばその A さんがまた値をつけて売りに出しましたで B さんが買いましたって言ったら A さんから B さんにその NFT が売られた時に発生した利益の十パーセントが僕に入ります。で、今度、B さんから C さんへって、どんどんどんどん二次流通、三次流通、四次流通って流通していけばいくほど。結局、僕にえっ、ー、と、利益がその都度入っていくんですよ。で、これって今までの、まあ、なんていうのかな、えっ、ー、と、商品、うん、の。まあ、お金の仕組みでいくと、そういうことにはならなかったんですよね。まあ、著作権とかそういうもので印税みたいなものはあるけれどもものが人から人の手にその売られた時に出た売り上げが、えー、まあ著作権を持っている人っていうのをちょっと NFT と混合してしまうとよく分かんなくなっちゃうんだけどとにかくその作品を書いた人それが本であってもまあ何でもいいんですけど作者にその何ていうのかなその都度入っていくってことはなかったわけじゃないですか。だから例えば本を書きましたでその本を A さんが買いましたで A さんがもう読み終わったからそれをじゃ本屋さん、えー、古本屋さんに売りましたって言った時に A さんが古本屋さんに売った時にえっ、ー、と例えば最初本を1000円で買ったけど本屋さんに売る古本屋さんに売って500円で売れましたって言った時に別にその500円っていうのは A さんの懐に入るだけで作者には別に1円も入らないわけですよね。でも、NFT、っていううのはうーん転売されればされるほどそれはそれで利益が作者に入っていくよっていうそういう仕組みになってるんですね。でちょっとコメントを戻していきも行くとあそうそうそうあ翼さん良かった陰性ね良かったそう三分でね売れてしまったんですよね。エルミさんがクロさんその売り方を教えてほしい<笑>人気者ってっていうことでもないまだまだないと思うんですけどそう今回はね、えー、と知り合いの方まあ一応ツイッター上でつながってはいた方で、まあ、そこまでやり取りはしてないんですけど、まあ、その方が言うにはまあなんか以前から、うん、以前からなんか僕の,その写真 NFT を欲しいなと思ってくださってたみたいですね。うん、でその方がたまたま僕が販売した時に、まあ、チェックしてくださってたのかいついつ販売しました言ってたから。なのか、うん、そうですねリストした瞬間に買ってくれましたねえー、翼さん今朝メタマスクからクレーカーをつなげてみたけど弾かれたあダメだったかそっかそうするとそうですね仮想通貨取引所、えー、翼さんの場合はコインチェックかうんコインチェックからそうですねその場合は翼さんはうんコインチェックだから、えー、と翼さんの持っている、えー、と銀行、うん、日本の銀行からコインチェックに、うんまあ、例えば1万なら1万円分コインチェックに送ってでコインチェックで、えー、仮想通貨 e s a イーサですねイーサ e t h イーサにその1万円分を換金して、うん、そうすると今いくらだろう。イーサが20 2 3万だから 0.0.1、えー、0.1 で、えー、0.05 ぐらいかな。0.05 イーサ分ぐらいが多分、うんと、手に入るので、<笑>仮想通貨取引所、コインチ,ョチェックでね。で、今度はコインチェックから、翼さんのメタマスクに送金をする。っていうルートですね。うん。銀行口座からコインチェックに送金するでコインチェックでイーサに換金するで換金されたイーサをコインチェックからメタマスクに送金するだから何ステップ<笑> ?3 ステップぐらい3ステップですねうん日本円を銀行からコインチェックに送金が1ステップでコインチェックで日本円からイーサー仮想通貨イーサーに換金するでステップ2でそのイーサーを仮想通貨イーサーをコインチェックからメタマスクに送金する3ステップですねこの3ステップをやれば、うん、翼さんのメタマスクお財布に、うん、イーサーが入りますねちょっとそうですねやってみてくださいあの時間が少しかかるかかる、うんどんぐらいだろうな銀行日本そうね銀行口座から仮想通貨取引所に送金してどれぐらいだろううんーちょっともう数ヶ月まあ、しばらくちょっとねそのルートをたど辿ってないのでどんぐらいだったかなまあでもその何日もはかかんないと思うのでそうですねコインチェックからそう仮想通貨取引所からメタマスクへの送金はねそ,そこまでかかかなないいら1時間かかんないと思うんですようん30分あれば移動すると思うんですよねうんだからそうバンバンやってっちゃえばうんまあ数時間で多分完結するんじゃないかなと思いますねあそうなのでルミさん今聞いてくださってるかわかんないけどうんそうなんですだからルミさんもしあれだったら僕のあの先日買ってくださった僕の写真、nft をまあ、根をつけて、えっ、ー、とリストしてみてください。<笑>うん、これちょっとそうなんかね。ま折、あ、に触れて僕のその作品を持ってくださってる方にね。なんかお伝えしようかなと思うんですけど、次に僕がやりたいことは？その二次流通させること、まあ、別にその何て言うのかな？いくつかやらしい話をすると自分の作品を NFT を買ってもらいましたその買ってくれた人がもうずっとただ持っているだけだったら変な話もうそれ以上お金は動かないんですよね、うん、でも所有している方が、えーまあ、転売をしてくれるとそこでお金が動くんですよでその転売した人もまあなんていうのかな、まあ、プ,スプラスの利益を出すことも可能だということですよね、うん、例えばそうですね、じゃあ 3,000 円で買った NFT を、うん、5,000 円で売ったとしたら、まあ、シンプルに計算すると 2,000 円ぐらいあのプラスになりますよねその人、うん、そうそうだからうんああルミさんすみませんね<笑>聞いてましたありがとうございますそうだからわかんないですそのルミさんがそれで例えば仮に、えー、と買ってくださった時よりもまあ高い値段で出してみてで誰かがそれを買ったらうんルミさんにまあまあまあそれでなんかもしねその NFT が他の方にて他の方に渡っちゃってよければ<笑>よければっていうかなんだろうな、ねうん、まあまあまあルミさんと僕の中なのでなんか例えばねこういう,うん類いのなんか写真 NFT を新しく欲しいですって言ったらまあ別に。いくらでも、うん、作ることができるのでって言っちゃうとあれだけど、うん、まあだからルミさんが、まあ、もしそのね、うん、ルミさん自身の NFT に関するのその実験二次流通ってものをさせてみるっていう、うん、なんかその実体験みたいなものも興味があるよってことであればそう二次流通売れるかどうか分かんないけど、うん、ちょっと試しに値をつけて僕の作品を売りに出してみてもらっても全然 OK です。うんそ,うそれで欲しまあ売れたら売れたで僕は僕はそれで嬉しいし別にルミさんが「え何僕の作品を買ってくれたその作品を何売りに出してるルミさんはプラスの利益を出してんの何それ」とか絶対言わないので<笑>そう言わないのでそうだからねこの辺がね今までのなんかそのうん,なんていうのかなこの経済圏というかその作品と作者とそれをこう買ってくださった方うん、との、ね、なんか新しい関係なんか、ね、う一回買った作品をずっとなんかもう大事に持っててくれるっていうのも嬉しいんだけどでもそれを別の方に、うん、売ることによってその方も金銭的にプラスになるでさらにその作者にも、えー、っとプラスになるっていうまあなんか三方よしっていうかそれがね面白いところですよね。うん、だからその要はクリエイターさんを後押ししていく経済的な後押しをしていくって考えるとまあ何て言うのかなその作品を買った人が必ずしもみんなファンという定義づけができないかもしれないけど、うん、ファンの人がん,なんだろうな自分もプラスになりつつでもそのクリエイターさんへもなんかその支援につながるっていうなんかね新しいその関係性っていうところがありますね。ごめんなさいまたた目つぶってってて喋えっ、ー、と、ルビンさんのコメントちょっと、あ、またその前に、翼さんが、キンゴン・さんの NFT の記事、チラッと見ました。8月29日から始まる。そうそうそう。えっ、ー、と、だから月曜日かなから、えっ、ー、と、西野さん、西野さんの、まあそうね、西野さんのでいいかな。ニさんの、えー、プベルっていう、あのプベルのペが、ベになってる、プベルっていうね、えー、NFT 作品を出していきますよね。で、1日1体、1週間に6体って言ってたかな。うん、で、来週、まずの1週目の第1弾は、缶。缶のゴミ。うん、缶のゴミ<笑>空き缶をモチーフにしてて。で、その次の2週目が、リンゴ。だったかなうん。そう。で、この、えっ、ー、とね、空き缶、空き缶でいうか、この、1日1体ずつ出していく NFT は、あれっぽいですね。あの、オークション形式っぽいですね。昨日のボイシーっていうと。うん。だから、もともと値がついていて、もともと値がついていたものついているものを買うってうよりもどんどんどんどんオファーしていく感じになると思いますだからそれって多分めちゃくちゃ値が高くなっちゃうんじゃないかなってことをね思ってますね。でしかも全部でだから3001年間で360ぐらいでしかな360作品ぐらいしか出さないでどんなに人気になってどんなに売れたとしてもそれ以上はもう出さないって言ってたから。結構根がついちゃうんじゃないかななんてことをね思ってますね個人的にはうんでもすごくね興味ありますねでルミさん知り合いを増やす方がいいのかなまあそうですね知り合いを増やしていくまあ知り合いっていう感じじゃなくても自分がそのこういう NFT を作ってますよってことはガンガンガンガンやっぱり、うん、そうですね発信をしていかないとですね、えー、ルミさん今度はクロスさんから売り方講座してもらいたいうんうんうん写真作ってもらおううかなそうですねあの全然ある種のリクエストみたいなものとかも全然できるかなと思いますね。えー、ルミさん NFT 教室でボイスチャットでレクチャーしてほしいあ売り方マーケティングとかセールスの部分ですかね。あの最近入った方の誰でしたっけあの方はあの人は歌を歌ってるから声の話をコメント返してみたら入ってきてくれたかなえー、っとどなたのことかな<笑>どなどたの方だ、どなたの方じゃないあえー、っと、あれかな。女性の方。えー、っと、えー、っとね。はいはい。マ、ま、コさんじゃないですか、マ、ま、コさん。ボイストレーナーのマコ、ま、さん。うん。あ、声の NFT の話をしたら、そうだかから声のの NFT とかっていうのもありますよね、うん、僕もなんか試しにその声の NFT っていうのを作ってもミントはしてあるんですけど、まあ、売りには出してないですねなんか全然実験的な感じなのでそうあのー、写真 NFT と別のコレクションとして、うん、実験的にそうそう自分の写真に声を載せたものを、まあね、一応 NFT には試しにはしてみたものはありますね。まあ、ただそこになんかその比重が乗らないところはあって、うん、っていうのも何でしょうねまだ自分の中でちゃんとしたコンセプトとか、うん、伝えたい何かみたいなことをねちゃんとこう形にできていないのでっていうかそうですね試しに作ってみてあいけるんだなっていう見切るっていうのは声を NFT にするっていうことでそれがちゃんとそのオンサイバーっていう NFT を飾るための仮想空間とかで、あちゃんと再生されるねとかってそういうまあ一応あらかたそういうのは分かったので、うんまあ一応今引き出しにしまってるって感じですね。うん、それ以上に今他にもいろいろなやりたいことがあってなかなかそこにたどり着いてないですけど。えー、ルミさん、そうそうどんなものが NFT になるのかわからない人が多いのかもそんなことないかな。あ、そうですね。だからこの辺もだからうんどんどん話していく。ていいいと思ううんですよ話していくそうですす話しくそね興味を持った人 NFT にちょっとでも興味を持った人にはどんどんお話しすべきだと思いますねまあ言ってしまえばデジタルデータだったら何でも NFT にできるのでうんあ翼さん息子が起きてピーピー泣いてるほんとゆっくり聞けないからアーカイブであ分かりましたえっ、ー、と翼さんまたなんか困ったら言ってください、うん、あの NFT 関係のね<笑>ちょっとそれ以外の困ったところは助けに行けないですけどはいありがとうございます翼さん今日夜7時からあのメタバースでライブするのでもしよかったら耳だけでも遊びに来てください<笑>そうですねうんだからルミさんデジタルデータであれば何でも NFT になるよっていうそうデジタルデータであれば本当に簡単になりますねあ翼さんありがとうございましたうんまたまたはいそうだから、なんだっけ、るみさん、昨日一おととい、おとといか、日とといね、NFT 教室で娘さんと一緒に、NFT をミントからのリストまでされてましたけど、うん、あの時き、ねあの、実感したと思うんですけど、NFT を、ね、その、なんていうかな、NFT を作る、作る、うん、とって、結構簡単ですよね、そう。デジタルデータをただあ当てはめてあのミントするだけなのでえこんな簡単にできちゃうのって多分思ったと思うんですようんルミさんここにいるからせっかくだからコメントでクロさんに聞こうとはいどうぞどうぞ娘の絵を出したんですがまだ売りに出してないそれはあれかなえっ、ー、とミントしたオープンシーというお店にその娘さんの絵を NFT として並べたけどまだ値をつけてその販売の状態にはしてないってことかなそうそうミントミントした状態ですねそうだから実はね僕はあのルミさんとイスムさんの NFT 教室での,あのボイスチャットのやり取りをしている裏でそう裏でそれを聞きながらあの昨日その販売した新しい作品5作品をねうん、裏でミン,トしてたのミントしてたんです裏でっていうか<笑>そうあのボイスチャットを聞きながら僕もまさにねあのオープンシーで5つの NFT 写真 NFT の作品をね5つあの写真データをつけてタイトルつけてディスクリプション、うん、解説の言葉のとこ入れて、うん、実はねそうあの裏でミントしてたんです5つうんそうだから1個23分もうなんかすでにえっと、別のメモ,メモ帳かなんかのアプリとかでタイトルとそのディスクリプション、うん、解説の言葉とかっていうのはもう全部もう打ち込んであったのでそれをただコピペするだけ、うん、だからもう写真貼ってタイトルつけて貼ってディスクリプション解説のところを、うん、コピペしてでもうポンポンでだから1個1個23分でミント、うん、だから5つって言ってもまあ10分15分ぐらいあれば、うん、ミントできちゃうので。すすごく簡単ですよね NFT 化するのはめちゃくちゃ簡単いつもねパソコンじゃなくてスマホですうん基本スマホですね基本的にはえー、っと売り買いとかもスマホうんパソコンもあるしパソコンを使うこともあるんですけどパソコンを使うのはねあれですねえー、っとそのメタマスクメタマスクから、そのハードウェアウォレットっていう前お話しした、なんて言えばいいかな。あの、なんか、USB メモリみたいな形の、うん、ものに NFT を移動させる。ちょっと高めの NFT とかを移動させるような時にパソコンを使えますね。うん。まあ、あとは何だろうな。あの、フリーミントって言ってうんとそのガス代ガス代 NFT を買う時の手数料だけしかかかりませんよみたいなほぼほぼただ,ただに近いですよただではないんだけど近いですよっていう、うん、ただ、えー、と先着で何名様ですみたいなそのクリック戦争って言ったりしますけどそう,そういう時はパソコンとスマホ2台2台というか2つ。使ってその作業をすることもありますけど基本はもうスマホですねうんそうそうそうだからなんだろうなやっぱり身軽な状態というかいつでもどこでも NFT のやり取りとかっていうのはできるようにはし,たきしときたいので基本スマホですねえルミスさん説明文入れてないんだよなうーんまあ入れずに売り出してる人はもうたくさんいますねうんでも僕は自分のそのなんだろう NFT を通してやりたいこと伝えたいことっていうのを、うん、具現化するにはその説明文ディスクリプションのところはもう絶対必須なのでタイトルとその説明文のところで、うん、その言葉をそこに全部凝縮させているので、うん、ディスクリプションに何も書かずに出すってことはないですね僕は。メタマスクとつなげないとミントできないんですよね。メタマスクとつなげないとミントは、メタマスクとつなげて、そうですね、つないでる状態ですね。うん。そもそもそのオープン C、お店であるオープン C で、えっ、ー、と、NFT を売るときに、そもそもそのアカウントを持ってる状態じゃないと、オーープンンシーでミント,ミント、うんまあ、作品 NFT を並べることはできないのでそ,うそのアカウントっていうのがそのメタマスクにひもづいているからそうですねメタマスクとつながってる状態ですねそうお財布とそうつなげないといけない、うん、NFT 教室でまたレクチャーお願いできますかって書いちゃおうかなうんぜひぜひ。是非是非<笑>そうあ,のあの NFT 教室ディスコードのね NFT 教室もやっぱりいいなと思うところが今こうやって僕がねたまたまこの時間帯にライブ配信をしていてでルミさんが今聞いてくださってて知りたいことを今聞けるとかっていうタイミングであればそこでそれはそれでいいんだけどそこで完結すればいいんだけどそういう状況ばっかりじゃないから、うん、タイミングが合わないこととかもあるからそう今まではねずっとそれで僕は NFT 教室をスタイフのライブ配信のみでやってましたけどうん。今はそのディスコードという場所があるので、うん、どの時間にでもこう何ていうのかなその質問とか、うん、なんかこういろいろ投げといてもらえれば、うん、僕以外にもねそのいすムさんもそうだし僕といすムさん以外の本当にその手だれの経験者の方々もたくさんいらっしゃるので、まあ、もちろん全員がリアルタイムでねそのキャッチできるわけじゃないけどそう他の誰かもそのアドバイスができるっていうそういう、ね、環境があるからうん。だからそういう意味で NFT 教室ディスコードで作ってよかったなってすごく思いますね。メタマスクとつなげるのはどうしてなのか。あそういうことね。アカウントそうそうそう。だから、要はメタマスクというお財布が、うんその人のまあ、この Web3 っていう概念、世界観の中で言うと、メタマスクのアカウント。うん、アカウントあのアドレスウォレットアドレスあるじゃないですか 0x から始まるそのすごい長いやつあれがその自分というアカウントの唯一のえっ、ー、と ID 番号みたいな感じそうそれがそのメタマスクお財布にその ID 番号が紐付いているのでそのお財布をオープンシーというお店に登録ですね登録することでこの ID で NFT をお店に並べますこの ID を使ってこの NFT に値段をつけて売りに出しますよっていうそういう感じですね。だからメタマスクがもう何て言うのかな全て<笑>全てっていうかその人の ID そのものっていう感じですね。うん、そんな感じになってるかなそうそう。あ、うんって黒さんが大丈夫じゃないああ、NFT 教室でレクチャーの時に僕のタイミングでね。ああ、そういうことですね。うん。まあなんかそのディスコードの方で。そうですね投げといてもらってなんか可能な時間とかで僕も可能な時間とかであれば、うんまあ、僕とボイスチャットでもいいですし、うんまあ、まあ難しければその時間で例えばね他の方が「あその時間あの僕行きますよ」とかい、うん、う方がいればなんかそれもそれでね一つかなとも思いますし、うん、何をやったこととかどんどん NFT に残していきたい、うんうんうんまあ、そうですねその NFT 教室に残していきたいってことうんそうですねだから結局そのディスコードっていうのがねそのまあいい意味で全部オープンで基本はねオープンで、えー、と皆さんのコミュニケーションやり取りが残っていくのでうんそういう意味でなんか開かれた場所ですよね、まあ、もちろんその特定の NFT を持っていないと入れない部屋とかっていうのを作ったりとかもできるし、まあ、あのディスコードを NFT 教室のディスコードのもう今の時点でも僕とイスムさんしかその見れないやり取りができないっていうあの部屋もあるんですけど、まあ、それはまあ運営上っていうのかな運営をしていく上でいろいろこう打ち合わせをしたりとかするようなね部屋もあったりしますね。うんそう,そういう感じですねえっ、ー、とね娘がね、えー、と7時に自分で昨日アラームをセットしてたのでそうだからあと10分ちょっとかなあと10分ちょっとぐらいですねライブ配信できるのまあでも本当にそのルミさんが今ね興味持たれているそのじゃあ NFT を作ることは分かったどうやってやったら NFT が作れるかは分かったよっていうその次のステップとしてどう売っていくのか自分の作品をどんなふうに、うんまあ、世の中に広めていくのか伝えていくのかっていうところのまさにマーケティングセールスっていうところでこれめちゃくちゃ面白いですよね僕ももともと全然そういうマーケティングとかセールスみたいな、まあ、要はビジネスと。マネタイズとかっていうのと全然こうまあ縁のないような人生だったんですよねまあむしろ自分でちょっと遠ざけてたところあったかも自分には商売の才能は絶対ないからみたいなそんな絶対ないとかってずっと言ってたんですけど血筋的にね、うん、でも今の自分から言わせたら何言ってんだみたいな<笑>何々の才能がないなんてそんなのは、うん、何だろう別に誰が決めるもんでもないしうん、やってみなきゃ分かんないしでそもそも才能って何だっていう才能って結局なんだろう、ね、その経験値とか努力量じゃないかっていうところもやっぱり最近は思うんですよねじゃあその努力量って何か努力できるか何か努力って何だっていうと、まあ、理想は本人が努力と思っていないけどはたから見たらそれ努力だよねっていうような感じそれが才能かなと思いますねだからうんまあ、要は好きなものを見つけてその好きなものに打ち込めばいいっていう<笑>、うん、そうですねだからでも本当にそうですねうんそうですね本当にだからおかげさまでっていう感じでそのマーケティングとかセールス、うん、この「マイ・ミキ・ファインダーチャンネル」のメンバーシップとかもそうですね一回実質的には閉じましたけど、うん、まあ再開してよかったなと思うしまあ、あんまりね大広げには言えないところもありますけどね本業との絡み的にうんでもねこの副業そう副業に制限があるっていうのはね僕はもうやっぱナンセンセスだなって時代錯誤だななっててことは正直思いますよね、うん,なんていうのかな人によるじゃないですかその副業をすることによって本業がおろそかになっちゃってっていう結局理屈ですよね副業禁止とか副業に制約があるっていうのは結局本業に注力してねっていうところですよね考え方的にはそういうことだと思うんですようんでもそういう縛り方をしていてもなんかしょうがないっていうかでどんどんどんどんいろんなことにチャレンジしたくていろんなところでその要はその才能才能っていうのだからその自分の好きなことをどんどん打ち込んでいっていろんなその、うん、スキルを身につけていってっていうことだと思うんですけどそういうなんかなんていうのかなその社会の中からいろんな可能性を積んでしまってると思うんですよねその副業禁止とか副業制約があるっていうのはその人のもしかしたらもっともっと眠れる可能性っていうものがあるかもしれなくてそういうチャレンジができる場が減っちゃうわけだから、うん、もうどんな仕事していようが。うん、副業制約とか禁止とかって僕はする必要ないなと思うしやりたい人は副業副業副業っていう考え方もあれかな副業っていうのも2つ文字がありますよね。サブの服副キャプテンとかの服っていうのとあの複数の服、うん、だから本当にこれからの時代は何だろう、まあ、一つの仕事を一つのまあ会社とかそうだけどになんか縛られてっていう生き方それも一つだと思うし別にそれを選ぶ人はそれを選ぶんだろうしでも自分はいくつかのその仕事を掛け持ちしてやりたいよっていう人はそうやってやればいいわけだしだからもっと個人個人に委ねていいんじゃないかななんてことはねすごくね思いますよねうん、そうですねルミさんあの売り方レクチャー<笑>必ずこれが答えってわけじゃないですけどそうですねえっ、ー、と。こんな風に自分はマーケティングしてるよ。っていうなんかそれをあれですね。あの nft 教室でうん。もうすでにそのまあ、NFT フォトグラファーさんが多いかな。多いから、どんな風に自分の nft 作品をその売り込んでますか？とかどんなマーケティングしてますか？ってことを交流会みたいのやっても面白いですね。そうで、いろんな人からあ。こんな風にこう売り出してるんだ。まあ、中にはちょっとその秘密にしたいね。話もあるかもしれないけど。なんかそういうのをいわゆる卒業生の、うん、方々で話をしていく中でそういうのをやってもいいかもしれないですねうんそうね日本のねそういう世間体とか体裁とかね、うん、公務員の縛りとかねいろいろあってねそうまあだからなんかうん大人の人大人がもっともっと生き生きとしていくことが多分この日本は求められてるととか必要だと思うんですよねそう死んだ魚の目を<笑>したような大人たちばかりだったらやっぱりねこれからの未来を担う子どもたちはやっぱり、うん、自分の人生未来に希望を持ちづらいと思うんですよね。なんか大人になるとつまんなそうだなって思わせちゃいけないなと思うしまあそれのやっぱり一つだと一つとしてはやっぱり。大人がが自分がやりたたいなって思ったこと、うん、それがなんかもっともっとチャレンジできるようなそういう社会にやっぱりしていくべきだよなって大人が常にチャレンジしてる姿を子供にその見せ続けていくっていうかそういうことが大事なんだろうなっていうのをね本当に思いますね、うん、だからそこにやっぱついて回るお金の話そう本当にね経済それこそその資産運用とかね今ルミさんも言ってます株まあ FX とかちょっとまああれはまあ若,若干若干というかギャンブルのね、うん、ギャンブル性も強いですけど、うん、でそれこそだから NFT とかっていうものも、ね、仮想通貨仮想通貨って聞くとなんか怪しいって日本人はやっぱなりがちだし僕もなってたけどそうなってしまう日本人の体質をやっぱ変えていくっていう意味でも、うん、もっともっとお金の教育でも教育って言っちゃうと硬いから、うん、お金ってこういうものなんだようんまあ、あくまで道具なんだよお金を使っっててどううするかっていうことなんだよだからお金そのものにうん癒やしい汚いとかっていうそういうこと概念はなくてあくまでもそれを使う、うん、人間のね、うん、問題なんだよっていう話とかなんだろうなあとはやっぱりそれこそ,そのお金の,そのどう使っていくかっていう稼ぎ方とかももちろんあるんだけど、うん、そのお金をどう使うのか。浪費なのか消費なのか投資なのか、うん、まあはたまた寄付とかなのか、ね、うんなんかそのお金のそうだからなんていうのかなその貯金をしましょう貯めましょうみたいなで消費と浪費ぐらいは結構、ね、これまでの日本でも多分教えられてきてるんだけどなんかそのお金の生み出し方っていうのとお金の使い方っていうのはああんんんままりりそのとというかほとんど教えられることないですよねお金の生み出し方でそれこそねだから稼ぎ方とかっていうと「えー、何お金の稼ぎ方」とかなんかそんな話ねあのなんかちょっとしないでみたいな<笑>風潮あるけど、うん、僕はなんかそのお金の生み出し方でお金を生み出すっていうのは僕はそこに価値を生み出すことと同じだと思ってるからそうだからかす価値の生み出し方っていうのを、うん、想像していくっていうのをなんかもっともっと子供たちと一緒にね考えていけるといいですよねうんまあまあそんなこんなでそうですね NFT 教室の方でも交流会しましょう、えー、売り方はじめの一歩レクチャーをしてもらってその後特別な売り方交流会うんうんうん、まあ、基本的なね基本的なまあでもそうですね人によってどう売っていってるのか自分の NFT 作品をどうやって届けているのかっていうのはまあ人それぞれな気もしますけどね、まあ、でも基本的なまあでも基本的な部分で言ったらまあだから NFT をミントしてリストするっていうそういう作業的なことはもう多分ルミさんうん把握されたと思うのでうんそうですねあとやっぱりそれを SNS でひたすら宣伝ししていいくかかないかな、うん、っていうところですね。あまずは僕のね。ディスコードの方でなんかあの投げといてください。うん、そうしたらあの僕とルミさんだけで完結にならずにねあのいすむさんをはじめ他の方も「あこの時間にボイスチャットで話すんだ」って分かれば、ね、参加できる方は参加できるでしょうし。そ、うん、そうそうだからやっぱり、ね、改めて大事だなと思うのは何て言うのかなそのなるべく広げていくなるべくその近しい人もいい意味で巻き込んでどんどんどんどんその輪を広げていくっていうことがすごく大事だなってうんことをね改めて、えー、思いますね内緒の話<笑>そうですね僕のマーケティングの上での内緒の話、まあ、それこそあれですね前向きファインダーチャンネルのえー、とあのメンバーシップの限定のプレミアムファインダーの,あの有料のゾーン有料のゾーンでこの前この前お話ししたところはあんまりその大っ広げには言ってないところとかはねありますねそうそうもうちょっとねあれを、うんまあ、もしあれだったらあの NFT クリエイターの稼ぎ方っていう回かな多分。ちょっっと長かったんですよね自分で喋っててなんかまとまんなくて、うん、あれだえっ、ー、とメンバー限定配信の22回目ですね NFT クリエイターの稼ぎ方っていう<笑>もうなんか明らかなタイトルみたいなまあこういうのもたまにいいかなと思うんですけど、まあ、場合によってはこれ、うん、メンバー限定配信からあの何でしたっけ有料配信あの買ってもらうタイプのやつとかにしてみるとかっていうのも面白いかなとか思いつつうんうんまあまあなんかいろいろ本当にトライアンドエラーでやっていけたらなと思っていますじゃあちょっとあと2分で娘がアラームによって多分起きると思うのでうんこの辺で終わりにしたいと思いますはいえーと聞いてくださっていた方ありがとうございますルミさんもたくさんコメントありがとうございますあと翼さんもね途中からちょっとお子さんが起きたってことでしたけどありがとうございましたうんまあ、いろいろやっていきましょう。じゃあ、じゃあ、ルミさん、また、あの、NFT 教室の方で、また、いろいろ、やっていきましょう。ということで、えー、今日も、心に前向きファインダーを。では、では、また、あ、今日、えっ、ー、と、夜の7時から、あの、クラスターというアプリで、アプリの方で、プラットフォームで、えー、メタバースライブ、弾き語りで出演しますので、ぜひぜひ、あのー、緊張してると思うので、冷やかしに来てください。<笑><笑>はい、それでは閉じたいと思います。ありがとうございました。